0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى
1: وبركاته.
0: ونلتقي على خير في هذا اليوم المبارك في هذه السلسله الطيبه في هذا الجامع الطيب مع فضيله الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني الداعيه بوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد ومؤلف الكتب التي نسال الله تعالى ان يستمر في تاليفه التي نفع نفع الله بها الناس جميعا ودقاؤنا كما سنعتما ما حبه عن أهم المواضيع عن إبان عن إيمان بالله تعالى عن حقيقته وما يسمح به الوقت بيان ثمراته فليتفضل فضيلته جزاء الله خيره ونفع به
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه حقيقة الإيمان وثمراته هو من أهم المواضيع بل أهم الأمور التي أمر الله بها عز وجل في كتابه أمر بها النبي صلوات الله وسلامه عليه لأن إطلاق الإيمان يشمل الدين كله وإطلاق الإسلام يشمل الدين كله فهذا يدل على أهمية الموضوع حقيقة الإيمان وثمراته قبل ان ادخل في الموضوع ينبغي ان يعلم ان الايمان معناه التصديق كما قال اخوه يوسف وما انت بمؤمن لنا اي مصدق لنا هذا في اللغه وفي الاصطلاح عند اهل السنه والجماعه هو قول باللسان واعتقاد وعمل بالاركان واعتقاد بالجنان اي بالقلب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فلا شك أن هذا يشمل الدين كله من أوله إلى آخره وهو عند أهل السنة والجماعة قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح فقول القلب تصديقه وإيقانه واعتقاده هذا قول القلب التصديق والإيقان اليقين الذي لا شك فيه والاعتقاد وهو كذلك عمل القلب هو إخلاصه الإخلاص والنية والتوكل على الله تعالى وقول اللسان هو النطق بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم عليه وعمل القلب او عمل اللسان هو ما لا يؤدى الا به من الاعمال كقراءه القران وقراءه الاذكار الواجبه والمستحبه وغير ذلك وعمل الجوارح كذلك الركوع والسجود والنسك لله تعالى الذبح لله عز وجل وغير ذلك من عمل الجوارح فيدل ذلكم على ان الايمان يشمل الدين كله إذا أطلق فإذا أطلق الإيمان فيشمل الدين كله من أوله إلى آخره وإذا قرن بالإسلام فالإيمان هو الأعمال القلبية والتصديق القلبي والإسلام هو الأعمال الظاهرة فالإيمان مع اقترانه بالإسلام هو ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والاسلام هو الاعمال الظاهره على الجوارح وهو شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت هذا اذا كان قد انفردا. ولهذا قال اهل العلم في الايمان والاسلام اذا اجتمع افترقا وإذا افترق إيه تمع بمعنى إذا أطلق لفظ الإيمان فهو يشمل الدين كله وإذا أفرد لفظ الإسلام يشمل الدين كله وإذا قرن بين الإسلام والإيمان فالإيمان هو الأعمال الباطنة والاسلام هو الأعمال الظاهرة فلا شك أن موضوع الكلمة هذه المحاضرة موضوعها يشمل الدين كله لأنه حقيقة الإيمان حقيقة الإيمان وثمراته ولا شك أن الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المفهوم يشمل الدين كله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا الإيمان يشمل الدين كله من أوله إلى آخره أفضل هذه الشعب شهادة أن لا إله إلا الله ومعناها لا معبود بحق إلا الله ولا تقبل هذه الشهادة إلا إذا كانت صادقة يقينا من قلب العبد المؤمن ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه قال في حينما يسمع العبد المؤذن ثم يقول مثل ما يقول وفي آخر الحديث قال فإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة ولا تقبل هذه الكلمة من قائلها إلا باليقين باليقين الذي لا شك فيه انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد اني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنه رواه مسلم هذا يدل على ان هذه الكلمه لا تقبل الا بهذه المعاني لا تقبل الا بالمحبه لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام فلا بد ان يحب الله تعالى ويحب النبي صلوات الله وسلامه عليه لهذا قال الله سبحانه وتعالى في ايات كثيره يبين بان محبته اصل في الإيمان بهذه الكلمه والنبي عليه الصلاه والسلام قال صلوات الله وسلامه عليه ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن أن يعود في الكبر بعد أن انقذه الله منه كما يترى أن يقده في النَّارِ وقال ذاق طعم الإيمان ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً صلى الله عليه وسلم فلا شك أن الشعبة الأولى من الإيمان يجب على العبد المسلم أن يعرف شروطها ويعرف معناها حتى يعلم بأنها تقبل منه وليس المعنى أنه يشهد أن لا إله إلا الله ولا يعرف معناها فإن المشركين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون ذلك ويعرفون معناها ولهذا قال الله عز وجل عنهم أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب فهم يعرفون معناها وأنهم لو قالوا لا إله إلا الله شعبة الأولى بشعب الإيمان لتركوا المعبودات وعرضوا إلها واحدة سبحانه وتعالى أما بعض الناس فلا يعرف معناها يقول لا إله إلا الله الشبهة الأولى وأفضل الشعب ولكنه لا يعرف معناها يقول لا إله إلا الله يدعو ما يعني من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره يدعو الأولياء ويدعو الجن ويدعو غيره غيرهم ولهذا بيّن الله تعالى ذلك في كتابه وبيّنه النبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام المجدد لمن من معالم الدين في النصف الثاني من القرن الثاني عشر من الهجرة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا خير في من كان أبو جهل وأبو لهب أعلم به بمعنى لا إله إلا الله أو كما قال رحمه الله لأن كثيرا من الناس يعبد الله ويدعو الله ويستغيث بالله ولكنه يدعو غير الله يستغيث بغير الله ويصلي ويصوم ويحج فله... ولهذا يكون ابو جهل وابو لهب اعرب منه بمعنى لا اله الا الله ولا شك ان هذه الكلمه لا تنفع قائلها الا القائل اذا انقاد لها انقاد واستسلم لهذه الكلمه لله تعالى وعمل قبلها ولهذا قال الله تعالى في كتابه العزيز فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجب في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما لا بد من الانقياد لهذه الشعبة العظيمة التي هي اعلى شعب الايمان. والكفر بما يعبد من دون الله تعالى. لا تقبل هذه الكلمة التي هي الشعبة الأولى من شعب الايمان إلا أن يكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الإمام البيهقي رحمة الله تعالى عليه على هذا التعريف ذكر 77 شعبة من شعب الايمان على هذا الحديث. الذي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام الامام بضع وسبعون شعبه قال في الروايه الاخرى اعلاها افضلها لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق فذكر الشعبه الاولى الايمان بالله تعالى وذكر الشعبه الشعبه سبع وسبعين ذكر اماطه الاذى عن الطريق هذا يدل على ان الايمان يشمل الدين كله فعلى العبد ان يعلم هذا وأن يعتقد اعتقادا جازما أن هذا الإيمان لا ينفع إلا إذا قام بما أوجب الله تعالى نحوه وعرف هذه الحقوق ولا شك أن من شعب الإيمان هو كما سمعتم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ومن شعب الإيمان كما سمعتم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ومن شعب الإيمان بر الوالدين والإحسان للجيران وغير ذلك الصلة الأرحام ومن شعب الإيمان الابتعاد عن جميع المحرمات والقيام بجميع الواجبات التي أوجب الله سبحانه وتعالى فإذا كمل الإنسان هذه الشعب كان كامل الايمان وكان قد قام بالواجب الذي اوجبه الله عليه والناس يختلفون في الايمان منهم من يكون كامل الايمان وهو السابقون الاولون ومن كان على نهجهم الى قيام الساعه وهم الذين قاموا بالواجبات وابتعدوا على المحرمات وتركوا المكروهات وعملوا مستحبات وربما تركوا بعض المكروهات رجاء في الثواب العاجل من الله تعالى والآجل، هؤلاء كمل الإيمان الذين قد كملوا شُهب الإيمان، ومنهم من يكون دون ذلك، منهم من يكون قد من من قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات، فإذا قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات فهو من الناجين، من الناجين، والله عز وجل قد بين بأن قد أورث ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه. ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فالظالم لنفسه المقتصد هو الذي قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات هذا مقتصد وهو ناج من الناجين أما الذي قد سبقوا بالخيرات فهم الذين سمعتم تعريفهم آنفا أما الظالم لنفسه فهو الذي يترك بعض الواجبات أو يقع في بعض المحرمات فحينئذ على الإنسان أن يعرف ذلك أن الإنسان قد يكون كامل الإيمان وقد يكون ناقص الإيمان ولهذا مذهب أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان أنه قول وعمل فلا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أما الخوارج الذين يتفرون الناس فإن مذهبهم أن الإيمان قول وعمل لكنه لا يزيد ولا ينقص الإيمان عند الخوارج شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله ولهذا يكثرون مرتكب الكبيرة فالتعريف الحق الوسط هو تعريف أهل السنة والجماعة تعريف المرجئة يقولون الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب لكن لا تدخل الأعمال هي مسمى الإيمان ولهذا يكون أبو جهل ولهذا يكون أفسق النأس وأجرم النأس وأقبح الناس يساوي إيمانه إيمان أبي بكر وعمر، لأنهم لا يفرقون، يقولون بأن صاحب الإيمان هو قول باللسان، واعتقاد بالقلب فقط، وقالوا بأنه لا ينفع مع الإيمان ما لا ينفع لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا يكفر كما لا ينفع مع الكبر طاعة، وهذا تعريف باطل، التعريف الوسط هو الذي سمعتموه. وأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان فالمؤمن مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ضعيف الإيمان لا يكون خارجا من الإيمان كما تقول الخوارج إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولا يكون كامل الإيمان ك المرجئ إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب بل يكون ناقص الإيمان ضعيف الإيمان مؤمن بإيمانه فاشق بكبيرته ولهذا وقع من وقع في هذا من التكفير تكفير المسلمين بالكبائر هذا مذهب الخوارج من عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعد صلوات الله والسلام عليه فمن التزم هدي النبي عليه الصلاه والسلام الذي قال فيه عن اهل السنه والجماعه هم من كان على مثل ما انا عليه واصحابي نجا ومن خاض ولم يوفق للمفهوم الصحيح للايمان فانه يقع في الخطا الذي بينته, بينته النصوص من الكتاب والسنه ثم لا شك ان الايمان له مكملات وله امور اذا عمل الانسان زاد ايمانه وقوي ايمانه بالله تعالى وكمل وحصل له الايمان التام اذا كمل هذه المطالب من هذه الامور معرفه الله تعالى باسمائه وصفاته فان من عرف الله تعالى وعرف اسمائه سبحانه وتعالى زاد ايمانه وكمل ولهذا قال الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وغير الذين يلحدون في اسمائه. اذا معرفه الله تعالى ومعرفه افعاله ومعرفه اسمائه سبحانه وتعالى وصفاته العلا هذا يزيد الايمان بالله تعالى ويزيد المحبه لله تعالى ويكمل الايمان اذا كم كملت الامور الاخرى. كذلك معرفه النبي عليه الصلاه والسلام وانه رسول الله حقه صلوات الله وسلامه عليه ومعرفه الاحاديث التي جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه. معرفة أخلاقه، ومعرفة كرمه، ومعرفة أعماله صلوات الله وسلام عليه، فمن أخلاقه أنه كان أحسن الناس خلقًا، صلوات الله وسلام عليه. وكان خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها، فمعرفته تزيد الإيمان، صلوات الله وسلام عليه. ومعرفة كرمه، عليه الصلاة والسلام، جاء إليه رجل يسأله شيئًا، فأعطاه من بين جبلين، فرجع إلى قومه. وهو يقول يا قوم أسلموا أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة أو من لا يحشى الفاقة وعفو عليه الصلاة والسلام معرفة عفو عليه الصلاة والسلام وإحسانه يزيد في الإيمان ولهذا من عفوه أمور كثيرة منها أنه عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل من الناس من الاعراب وأخذه عليه الصلاة والسلام بمجمع ذوبه وشد وقال يا محمد اعطني من مال الله فانه ليس من مالك ولا مال ابيك فتبسم النبي عليه الصلاه والسلام او وامر له بعطاء رواه البخاري وغيره امر له مع هذا بعطاء عفو كريم من نبي كريم صلوات الله وسلامه عليه وهذا يزيد الايمان عند المؤمن كذلك جاء اليه رجل عليه الصلاه والسلام وهو تحت حجره مطيع نائب وعنده سيفه فأخذ هذا الأعرابي السيف ورفعه وقال يا محمد من يمنعك مني؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله فسقط السيف من يد الرجل وأخذه النبي عليه الصلاة والسلام قال من يمنعك مني مني؟ قال كن خير آخذ كن خير آخذ قال تسلم قال لا ولكني لا أقاتلك ولا أقاتل مع احد يقاتلونك او يقاتلك فدعا النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه واخبرهم بالوضع عليه الصلاه والسلام ثم عفى عنه واطلق سراحه فذهب الى قومه وقال جئتكم من عند خير الناس واسلم قيل بانه اسلم كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله عليه في فتح الباري قيل بانه اسلم وحسن اسلامه واسلم قومه من اجل عفو النبي عليه الصلاه والسلام وهكذا اذا عرف الانسان شجاعه النبي عليه الصلاه والسلام وعرف حلمه عليه الصلاه والسلام كان حليما صلوات الله وسلامه عليه لا يغضب عليه الصلاه والسلام الا اذا تركت حرمه الله تعالى او حد من حدود الله سبحانه وتعالى فعندئذ لا يقوم بغضبه قائم يا رجل من الناس في عهده عليه الصلاة والسلام وضال في المسجد والصحابة ينظرون إليه فحينئذ كاد الصحابة أن يضربوه فقال لا تجرموه دعوه فتركوه وحينما تركوه دعاه بعد أن قضى حاجته وقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القذورات إنما بنيت لذكر الله وقراءة القرآن أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم علمه وأدبه واحسن تاديبه، حتى قيل بان هذا الرجل هو الذي قال في البخاري كما قال النبي كما قال البخاري رحمه الله ان رجلا دخل مسجد النبي عليه الصلاه والسلام وصلى ركعتين فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فقال النبي عليه الصلاه والسلام لقد حجرت واسعة اي رحمه الله تعالى. فلا شك ان معرفه النبي عليه الصلاه والسلام ومعرفه كرمه صلوات الله وسلامه عليه. وعفوه صلوات الله وسلامه عليه وإحسانه وشجاعته صلوات الله وسلامه عليه يزيد في إيمان العبد المسلم يزيد إيمانه ويكمل إذا عرف هذه الأمور كذلك من هذه الأمور التي تزيد في الإيمان الاتصال بالله تعالى أو دعاء الله تعالى في الخلوة في الخلوات خاصة وقت النزول حينما ينزل الله تعالى نزولا يليق بجلاله في الثلث الاخر من الليل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ينزل ربنا في الثلث الاخر من الليل فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له حتى يبرق الفجر وهذا دعاء عظيم فكذلك العبد المؤمن اذا خلا بربه عز وجل في هذا الوقت العظيم هذا مما يزيد ايمانه وما يكمل ايمانه بالله تعالى وما يكون من اسباب سعادته ومن اسباب توفيق الله سبحانه وتعالى له كذلك من هذه الامور التي تزيد الايمان ذكر الله تعالى على كل حال فان الذكر لله تعالى يطمئن قلبه وتزداد محبته لله تعالى لانه اذا ذكر الله تعالى ذكره الله فاذكروني اذكركم فذكر الله تعالى على كل حال من أسباب زيادة الإيمان ومن أسباب كمال الإيمان ومن أسباب محبة الله تعالى للعبد فإذا ذكر الله تعالى على كل أحواله في الصباح وفي المساء أدبار الصلاوات عند الخروج عند الدخول في عند النوم عند الاستيقاظ وهكذا على حسب الأوراد التي جاءت عن على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه بهذا يزداد إيمانه وتزداد محبته لله سبحانه وتعالى. مجالسة العلماء والتقاط أطائب ذمرات كلامهم هذا يزيد الإيمان لأن هذه المجالس تحفها الملائكة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة وهذه أمور عظيمة تزيد في إيمان العبد فإذا عمل ذلك زاد إيمان وغير ذلك من الأمور التي تزيد الإيمان ومن أعظمها ومن أجلها قراءة القرآن بالتدبر فإن الإنسان إذا تدبر القرآن زاد إيمانه بالله تعالى وزاد يعني يقينه بالله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب وهو الخلاصة أن الإيمان يدخل في مسماه جميع الأعمال كما تقدم ويزيده كما سمعتم من الذكر وكذلك معرفة اسماء الله تعالى ومعرفة نبي عليه الصلاة والسلام أما ثمرات الإيمان التي يجنيها العبد المسلم في الدنيا والآخرة فهي إذن كثيرة لا تحصر لا يحصرها الإنسان في أي مقام من المقامات وهذه الثمرات لا يستطيع الإنسان أن يقول عن من تلقاء نفسه وإنما تؤخذ من كلام الله تعالى ومن كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه فمن الثمار العظيمة التي يثمرها الإيمان وتحصل هذه الثمرة منها الاغتباط بولاية الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فهذا هذا يحدد لنا أولا ثمرة الإيمان ويحدد لنا ثانيا من هو الولي؟ الولي من هو؟ الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره، هذا يدل على ان هذه من اعظم ثمرات الايمان، الارتباط بولايه الله تعالى، الله ولي الذين امنوا، يخرجهم من الظلمات الى النور، هذا من الثمرات العظيمة التي يجنيها صاحب الإيمان أنه يكون والله وليه سبحانه وتعالى ومن كان الله وليه بالإعانة والنصر والتوفيق والتسديد والتثبيت وغير ذلك من الأمور التي يحب كان سعيدا في الدنيا والآخرة هذا من الثمرات العظيمة ومن الثمرات العظيمة كذلك الفوز برضا الله تعالى هذا أعظم الثمرات من اعظم ثمرات الايمان الله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله هذه ثمره ثمره الايمان وثمره العمل الصالح اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم وعد الله الذين امنوا وعملوا صهوة. وعد الله الذين الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر والله, والله ذلك هو الفوز العظيم اذا رضوان من الله عز وجل اكبر من الجنه رضا الله سبحانه وتعالى على اهل الجنه هو اكبر هذا يحصل بسبب الايمان من ثمرات الايمان التي اخبر الله تعالى بها واخبر بها النبي صلوات الله وسلامه عليه من ثمار الايمان انه يمنع كماله دخول النار المؤمن الكامل لا يدخل النار مطلقا والمؤمن الضعيف لا يخلد في النار على مذهب السنه والجماعه فاذا كمل الايمان وكان كاملا قد قام بشروطه وقام باركانه وقام بما يجب له وكمله فلا يدخل النار يدخل الجنة بإذن الله تعالى أما إذا كان قد نقص إيمانه وكان ضعيف الإيمان فلا يخلد في النار لا يخلد إن دخلها إن دخلها لا يخلد ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يشفع في أهل الإيمان أربع شفاعات الشفاعة الأولى لمن كان في قلبه مثقال شعيرة من الإيمان والشفاعة الثانية في من كان في قلبه مثقال حبة من خربل من إيمان. والشفاعة الثالثة في من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خربل من إيمان. والشفاعة الرابعة في من قال لا إله إلا الله. إذا هذا يدل على أن الإيمان لا يخلط في النار أحد في قلبه مثقال حبة بل أدنى مثقال حبة من إيمان كما قال النبي الله وسلامه عليه. ومن الثمار العظيمه الحياه الطيبه، الحياه الطيبه في الدنيا لاهل الايمان كما بين الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر إن او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. الحياه الطيبه قيل الرزق الحلال وقيل راحه النفس وقيل القناعة بما كتب الله تعالى وغنى النفس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الغنى غنى كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس ومحبة الله تعالى ومحبة النبي صلوات الله وسلامه عليه والثقة بالله تعالى هذه من الحياة الطيبة للمسلم كما ذكر ابن كثير وغيره من المفسرين هذا يدل على أن الحياة الطيبة للمؤمن ولهذا قيل قال بعض السلف إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة يذكر بذلك التلذب بعبادة الله تعالى والأنش بمحبة الله تعالى ومحبة النبي صلوات الله وسلامه عليه والقيام بما أوجب الله تعالى بما أوجب الله سبحانه وتعالى برغبة وتلذذ وطاعة هذا هو من جنات التي من لم يدخلها في الدنيا لم يدخلها في الاخره كما قال بعض السلف. ولا شك ان هذا من اسباب السعاده في الدنيا والاخره. كذلك الايمان يكون الصحيح يقول صاحب الايمان عمله مقبول عند الله تعالى ما لم ياتي بناقض من نواقف الاسلام ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا قران لسعيه وإنا له كاتبون من يعمل من الصالحات تعمله مقبول ومتقبل عند الله تعالى إذا كان قد كمل إيمانه أو كان ضعيف الإيمان المهم أن يكون عنده إيمان وبيّن الله تعالى بأن كذلك صاحب الإيمان يكون مقبول الأعمال إذا أخلصها لله سبحانه وتعالى محبة الله تعالى للمؤمن فإن المؤمن إذا أحبه الله تعالى كان هذا هو أعظم السعادة في الدنيا والآخرة، فإذا أحبك الله نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلان فأحبوه، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه. فيحبه أهل السماء ثم توضع المحبة في قلوب العباد في الأرض وإذا أبغض الله العبد نادى جبريل يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضوه. فيبغضه اهل السماء ثم توضع البغضاء في قلوب العباد في الارض لهذا الانسان ولهذا قال الله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا محبه في قلوب العباد واذا حبت العباد بعد محبه الله تعالى لك كان هذا من اسباب سعادتك للدنيا والاخره من اسباب سعادتك للدنيا انهم يدعون لك ويترحمون عليك بعد الموت يدعون للمؤمن لانه يحبه الله تعالى ويترحمون عليه كذلك هذه بشرى والثناء الحسن في الحياه الدنيا وفي الاخره ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا محبه في قلوب العباد فاذا حبك الله كنت من السعداء اسال الله ان لكم التوفيق وأن يجعلنا من المحبوبين عند الله تعالى والمحبه تكون بطاعه الله تعالى وبتكون كذلك بالقيام بما اوجب الله والابتعاد عما حرم الله سبحانه وتعالى والقيام بالواجبات اعظم من اعظم الامور المحبوبه عند الله تعالى فاذا اكثر الانسان من النوافل على حد مشروع فانه يحصل على المحبه الكامله من الله تعالى له ولعل قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أي أعلمته وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افتررته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه، لا منه وإن لا لأعيدنه وفي بعض الأخبار هذا البخاري وفي بعض الأخبار قولي وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مسأته فلا شك أن هذا يحصل بمحبة الله تعالى للعبد إذا احب الله العبد حصل هذا الخير له الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام كذلك البشرة للمؤمن في الدنيا والآخرة وبشر المؤمنين جاءت وبشر المؤمنين مطلقة عامة البشرة تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة وقد تكون في الدنيا والآخرة وبشر المؤمنين مطلقة هذا فيه يعني ترغيب وفيه تحبيب للعبد المسلم بالإيمان الكامل والعمل بما يحبه الله ويرضاه البشرة فهو يدخل بالبشرة وجاءت مقيدة في بعض الآيات لكن هذا يدل على أن البشرة للمؤمن المطلقة والمقيدة في الدنيا والآخرة كذلك المؤمن له الأمن التام المؤمن له الأمن التام إذا كان قد كمل إيمانه في الدنيا والآخرة كما قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن في القبر ولهم الأمن حين يحشر الناس ولهم الأمن حتى يدخل الجنة الأمن الكامل لمن وفقه الله تعالى للأعمال الصالحة الكاملة وجميع الواجبات وترك جميع المحرمات وقد يكون الأمن أقل من ذلك لمن وقع بشيء من المنهيات فحينئذن هذا من ثمرات الإيمان التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه وبيّنها النبي عليه الصلاة والسلام كذلك الإيمان يكون مما يحصل عليه العبد المسلم من الثمرات أنه يخفف المصائب عليه يخفف المصائب ويكون مطمئن القلب ولهذا قال الله عز وجل ما من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم إن الله لا يحب كل مختال فخور قال النبي صلوات الله وسلام عليه في الحديث الذي رواه مسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء صبر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له هذا يدل على ان صاحب الايمان يتلذذ بطاعه الله تعالى ويصبر على المصائب ويصبر على الكوارث ويسال الله العفو والعافيه ولا يسال الله الشر لكن اذا حصل شيء مما لا يحيي يعني تحبه نفسه صبر واعتمد على الله تعالى وتوكل عليه لأن هذا قد حصل على الإيمان الكامل أو الإيمان الذي يحبه الله سبحانه وتعالى كذلك من الأمور التي تبين ثمرة الإيمان والثمرات التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحول بينه وبين المهلكات وبينه وبين الموبقات من الذنوب والسيئات والمعاصي ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن ولا النهبة بثبات البال يرفع الناس أبصارهم إليه فيها وهو مؤمن هذا يدل على أن الإيمان يحجزه ويمنعه من المعاصي ويمنعه من السيئات ويعينه على الطاعات، ولهذا إذا راقب الإنسان ربه عز وجل بإيمانه فالنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك، قد قال الله عز وجل في ذلك: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم هذا يدل على أن صاحب الإيمان إذا راقب الله تعالى وعلم بأن الله يراه وعلم بأن الله مطلع عليه وعلم أنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية يمنعه إيمانه من المعاصي ويمنعه إيمانه من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى ويقرأ قول الله عز وجل وعنده فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما تكون بشأن وما منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين فهو المؤمن إذا علم ذلك فإنه لا يمكن ان يعمل المعاصي لان ايمانه ايمانه يمنعه وهذه ثمره من ثمرات الايمان ان الايمان يمنع من المعاصي لانه يراقب الله تعالى ولهذا قال بعض السلف وربما نسب الى احمد رحمه الله تعالى اذا ما خلوت اذا ما خلوت اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله غافلا ولا ما تخفي عليه يغيب قال الأندلسي رحمه الله تعالى: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولا تقل علي رق إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان وقل يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. قال بعضهم: يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى عروقها في نحرها والمخ أن يرى المخ يجري في تلك العظام النحل قال ابن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول فلا شك أن من ثمرات الإمام هي أنه يحجز على المعاصي ويحجز عن السيئات ويبعد الإنسان عن ما حرم الله ومن أمثلة الواقعية على ذلك ذكر الحافظ رجب رحمة الله تعالى عليه في كتابه كلمة الإخلاص أن رجلا وجد امرأة في برية وأراد منها شيئا فامتنعت فقال ما يرانا الا الكواكب ما عندنا الا الكواكب فقالت فأين مكوكبها فتركها وذكر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب كتاب كلمة الإخلاص ان رجلا دخل بيتا واسعا فوجد امرأة في البيت وامرها ان تغلق الابواب مكرهة فاغلقتها تحت الاكراه قال هل بقي من الابواب شيء لم يغلق قالت نعم يبقى الباب الذي بينك وبين الله اغلقه فذكرته بالله تعالى فهرب وترك ما اراد هذا يدل على ان الايمان يحجز صاحب المعاصي ويبعده ويعينه على طاعه الله تعالى ولكن على الانسان ان يجدد ايمانه بذكر الله تعالى وقراءه القران ومجالس العلم والمذاكره مع اهل العلم حتى يستفيد وحتى يزداد ايمانه وحتى يقوى إيمانه على أن يمنعه من المعاصي، لأن بعض الناس إيمانه ضعيف، لا يستطيع هذا الإيمان ولا يقوى على إبعاده المعاصي. ومن الثمرات العظيمة التي يحصل بها الإيمان أو يزداد بها الإيمان للعبد المؤمن <تصفيق> ثمرات كثيرة منها النصر للمؤمن في الدنيا والآخرة. والله عز وجل قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدر فالمؤمن منصور في الدنيا ومنصور في الآخرة بإيمانه بتوفيق الله سبحانه وتعالى نعية الله للمؤمنين إن الله مع المؤمنين معية الله الخاصة. معية معيتان، معية عامة لجميع المخلوقات. علم الله تعالى وإحاطته سبحانه وتعالى وقدرته سبحانه وتعالى معية عامة. معية خاصة معية التوفيق والإلهام والتسديد والتهديد مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه المعية مع المؤمن. فإذا كانت معية الله تعالى معك بتوفيقه وإلهامه وتسديده وتثبيته كنت من السعداء في الدنيا والآخرة، وهذا من فضل الله تعالى أن وفق سبحانه وتعالى وبين هذه، بين سبحانه بنفسه هذه الثمرات، بينها ترغيبا للناس، ترغيبا للناس في الإيمان، ترغيبا للناس في الأعمال الصالحة حتى يقوم المؤمن بطاعة الله تعالى افتراء مرضاته سبحانه وتعالى. كذلك من هذه الأمور أن الإيمان إذا كان في قلب العبد فإنه يكون سعيداً في الدنيا والآخرة إذا كمل، وإذا نقص فإنه ينقص من سعادته على حسب ما نقص من إيمانه بالله سبحانه وتعالى كذلك من ثمرات الإيمان أن الإنسان ينتفع بالقرآن ويكون شبع له كما بيّن الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ويقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فخص المؤمنين قال هو قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد اي بمثابه الانسان الذي ينادى من المكان البعيد يا فلان او يسمع كلاما لكنه لا يفهم معناه فهذا الانسان الذي لا يستفيد من هذا القران العظيم اسال الله لي ولكم العفو والعافيه فلا شك ان الايمان له ثمرات عظيمه منها الرفعه في الدنيا والاخره يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، فصاحب الايمان مرفوع في الدنيا ومرفوع في الاخره، وتكون رفعته في الدنيا والاخره على حسب ايمانه وعلى حسب ما يقوم به من شعب الايمان التي امر الله بها وامر بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك حفظ العبد حفظ السعي، فالله عز وجل يحفظ سعي المؤمنين سبحانه وتعالى. يحفظ سعي المؤمنين ويزيد حسناتهم سبحانه وتعالى حسناتهم إذا قام بهذا الإيمان ولا شك أن الإيمان ثمراته ما يحصل في الدنيا من الخيرات والبركات والسعادة فهو بسبب الإيمان وطاعة الرحمن وما يحصل من الشقاوة والذل والهوان والتعاسة والهزيمة فإنما يحصل ذلك بسبب المعاصي والسيئات وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير، ولا شك ان صاحب الايمان هو يمشي على نور، نور يجعله الله عز وجل في قلبه وفي اعماله كلها اذا قام بذلك، ولهذا قال ابن عباس رحمه الله تعالى والايمان هو اعظم الحسنات والايمان يدخل فيه كما سمعتم الشعبه الاولى لا اله الا الله، الايمان هو اعظم الحسنات قال ابن عباس رحمة الله رضي الله عنه يقول إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وبركة في الرزق وقوة في البدن وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن فالسيئة السيئات والمنكرات هي من أسباب الشقاوة ومن أسباب الذل والهوان أما الحسنات التي هي من الإيمان هي من اسباب السعاده ومن اسباب التوفيق والله عز وجل قد بين على الايمان وعلى القران بانه حياه حياه للانسان في الدنيا بالايمان بالروح العظيمه التي قال الله عز وجل فيها او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها نور الايمان نور العلم نور القرآن نور السنة هذا هو الذي ينير الإنسان في الدنيا والآخرة ولا شك أن الإنسان لو تكلم كثيرا فإنه لا يستطيع أن يحصي ولا يستطيع أن يحيط بثمرات الإيمان ولا يستطيع أن يذكر ما بينه الله عز وجل بينه النبي عليه الصلاة والسلام في وقت قصير في مثل هذا ولا شك أن الإيمان هو في الحقيقه هو من اسباب بل هو السعاده الحقيقيه للانسان في الدنيا والاخره الخلاصه ان الايمان هو السبب السعاده على حسب كماله سبب سعاده العبد العظمى في الدنيا والاخره في الدنيا بالحياه الطيبه والرزق الحلال والراحه النفسيه والتوكل على الله عز وجل والرغبه فيما عنده سبحانه وتعالى والانس بالله سبحانه وتعالى اما ضعف الايمان وما يكبر الإيمان فهو من أسباب الذل والهوان والتعاسة في الدنيا والآخرة والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا وإياكم الإيمان الكامل والعلم النافع والعمل الصالح قد كانت هذه الكلمة كانت ندوة لكن كانت محاضرة لبرد طاري لبعض المشايخ ولعل شيخنا وإمامنا سماحة الشيخ يكمل هذا الموضوع، اسال الله الذي لا اله الا هو بأسماء الحسنى ان يمد في عمره وان ينفع به الاسلام والمسلمين، وان يجعله دخرا للاسلام والمسلمين، وان يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وان يصلح امورنا كلها ويصلح ولاة امور المسلمين، ويعينهم على ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
0: وعلى اله واصحابه اجمعين. جزا الله صاحب فضيلة الدكتور سعيد بن علي بن نواف القحطاني على ما تفضل به في هذه المحاضرة القيمة النافعة ونستمع إلى الأحبة إلى تعليق مبارك سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ المفتي العام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء تعليقي على هذه المحاضرة فليتفضل سماحته أثابه الله ونفع به بسم
3: الله الرحمن الرحيم الحمد لله
1: رب العالمين اللهم
3: صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أصرينا جميعا إلى هذه المحاضرة القيمة النافعة ويتفضل بإلقائها علينا جميعا فلو سعد سعيد بن علي بن القحطاني وفقه الله كان موضوعها ثمرة وكان موضوعها ثمرات الإيمان لا شك أن الإيمان نعمة من الله العباد وفضل يتفضل الله به على من شاء من عباده فمن إكرام الله للعبد أن يهديه للإيمان وأن يشرح صدره لقبول الحق والعمل به لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال جل وعلا ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينها في قلوبكم وكره اليكم الكبرى والبسوك والعصيان اولئك هم الراشدون كريا من الله ونعمه والله عليم حكيم وقال جل وعلا يمنون عليك على الثور قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمل عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين ان للايمان ثمره فمن اعظمها نور يقربهم الله في قلب العبد حتى يكون عنده الفرقان يفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ولما ان يمنح الله العبد نورا يسير به في هذه الحياه الدنيا فهو الحق على حقيقته والباطل على حقيقته يا ايها الذين
1: امنوا
3: ايها الذين امنوا ايها الذين امنوا وعهد الله والمواعيد يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا ان تتقوا يا ايها الذين امنوا تتقوا يا ايها ان تتقوا يا ايها الذين امنوا ترى الحديث ايها الذين امنوا
1: لا في الحديث يا أيها, تر... يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله
3: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كذل من رحمته نورا تنشرون به وقال جل وعلا
1: أب من شرع الله صدره
3: للإسلام فهو على نور من ربه فويل من قلوبهم من ذكر الله من ثمرات الايمان حب الطاعه والنشاط في اعدائها قال تعالى وما منعهم ان تكمل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا واحد ومن اثار الايمان ان الايمان القوي ينهى اليقين الصالح ويمنع الشك والريب قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. والإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وطن في القلب وصدقه العمل وقد أدعى قول محبة الله فامتحنهم الله بقوله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهوكم الله. وفي الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له. فالإيمان
1: الصادق
3: يدعو إلى الخيرات وترك المنكرات والاستقامة على الطريق المستقيم والسير على المنهج القويم والله جل وعلا يقول في كتابه في كتابه العزيز تبينا أن الإيمان يزيد بأهل الإيمان والذين هدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية اعتقاد القلب الصادق وعمل القلب والجوارح ونطق اللسان هكذا الإيمان الصادق فليس إيمانا دعوى ولكنه إيمان حقيقي ولهذا بالحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله وإذا فسدت فسد لها الجسد كله ألا وإن قال الله جل وعلا إذن المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم من شؤون فهم يؤمنون بما غاب عنهم مما اخبرهم به ربهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. مما سيكون في اخر الزمان ومما سيكون يوم القيامه من اخبار النعام والجنه والنار فهم مصدقون بذلك. آمن الرسول بما انزل دوره من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا. ولكن بر ان تولوا وجوهكم اننا المشرق والمغرب ولكن بر من امن بالله واليوم إلى الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى على المساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفين بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الياس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون ومن ثمرات الايمان لأهل الايمان العلو في الدنيا والاخره ولا تهونوا ولا تحزنوا وأنتم الاعيان ان كنتم مؤمنين ومن اثار الايمان الصادق ثبات المؤمن على ايمانه وتخطيه كل المغريات بمغر... كل المغريات وعدم اغتراره بها اذ الايمان الصالح القوي يثبت الله الذين امنوا بالقوم الثالث بالحياة الحياه الدنيايه الاخره ومن اعجاز الإيمان ان الله يرفق العدل قوه الى ان يرضاه وان الله يسخر له الملائكه تستغفر له قال جل وعلا الذين يعني العاصرون حوله يسبحون بعقل ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عاد التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن آثار الإيمان كما سبق عليه فإن الله يقول إنا لنرسم رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ولو كان وحده فذواته على الحق وعدم إقناعه بالكفر يدل على قوة الإيمان وصحة المعتقد وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تك أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله فالإيمان الصادق له آثار على العبد في قلبه وفي لسانه وفي جوارحه ونهايه المطاف ان يتوفه الله على الاسلام ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون بزلا من غفور رحيم وزقنا الله وإياه مئة الصالح لنا لكم الأمر الصالح وزقنا وإياكم من الصادقين في أقوالهم وأعمالهم وصلى الله وجزا الله الشيخ عنا حيرا بما قال أعفاد وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه شكرا الله في هذا التعليق
0: المبارك سمعت الشيخ يقول السائل ظهرت في الاونه الاخيره عده مقالات وكتابات لكتاب قللهم فيها ان العمل شرط لكمال الايمان فهل النصيحه لهؤلاء وجزاكم الله خيرا
3: هؤلاء مخطئون اذا قالوا ان الشرط نقصتهم من شرطتهم شرط ان الايمان منفصل عن العمل فجعلوا شرطا ليقولوا لي الايمان شيء والاعمال شيء
1: اخر
3: بمعنى انه مكمل له واذا يقالوا اذا انتب الشرط انتب المشروط فاذا الأعمال انتبه الاعمال انتب الايمان حتى لكن ما قصدهم بهذا يعني قصدهم ليقولوا الايمان شيء والاعمال شيء والايات والاحاديث تدل على ان الايمان الاعتقادي والايمان العملي
0: هما شيء واحد ولا انفصال بين هذا وهذا. نعم. يقول, يقول السائل انا مريض تنومت في المستشفى اربعه ايام ولم اصلي وعندما انتهيت من العمليه قضيت الصلاه فلم اتاكد من الطهاره ومت الصلاة قبل الصلاه جزاكم الله خيرا. الاخ سالني قبل قليل. وأنا
3: قلت للجواب إن الواجب على المريض أن يصلي على قدر حاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي يصلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا، والعلماء يقولون يؤدي المسلم الفريضة على أي حركة فلو عجز عن الطهاره بالماء او التراب صلى ولو لم يتوقف يتعذر عليه الماء وتعذر عليه التراب صلى ولو لم يكن على طهاره ولو تعذر عليه استقبال القبله صلى ولو على غير القبله ان كانت بالميحاد موضع ولو تعذر على المريض ازاله النجاسه ولم يوجد من ينظف ملبسه المغفشه كي يصلي ولو على حاله، لأن الله يقول واتقوا الله ما استطعتم، ولا تسقط الصلاة عن العبد ما دام قلبه
0: حادها. نعم. سمعت شيقول السائل بعضهم يقول من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يعمل بما أوجب الإسلام وعمله فإنه يعتبر صديقا كافرا ما هذه النخولة وجزاكم الله خيرا. يا إخواني أن الإيمان أن الأمل جزء من الإيمان. الصديق الله لما
3: نوقش في كتاب مانع الزكاة قال إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول امرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. سإذا قالوغا عاصمهم دماؤهم واموالهم إلا بحقها قال نعم والله إن الزكاة من حق لا إله إلا الله والله إن الزكاة من حق لا إله إلا الله والله لأقاتلن لا من فرق بين الصلاة والزكاة والله لأقاتلن لا من فرق بين الصلاة والزكاة, لا بين الصلاة والزكاة, والزكاة
1: وقال أيضا والله لأقاتلن لهم
3: لو قاتلن وقال يعني لو يعني يا لي منعوني عقالا او قال علاقا لقاتلتهم عليها. فاستعانت الطبقه على صحه فقهه وكمال عقله ورجاحه ايمانه فهم رحمه الله عنه ان اركان الاسلام من الصلاه والزكاه والصوم والحج هي حقوق لا اله الا الله. بل جميع الواجبات والغرائب حقوق لا إله إلا الله لكن حقوق هي أركان وحقوق واجبات فمن لم يؤدي أركان الإسلام مع سمع علمه وتيقنه منها فإنه انترك حق إن ترك الصلاة فمن يظهر كثير والمحققون يرون أن تارك الصلاة كافر ولو كان تركه عن كسل وتهاون والصديق قاتل من منع الزكاه ولو منع بطله وترك صيام رمضان والحج لا يسقط من مؤمن في قلبه الايمان فالغالب ان الناطق بالشهادتين ان كانت طوبيه عن يقيري وصدق فانها تلزمه شرائع الاسلام نعوذ بالله من دون الاسلام
0: قبل عشرين سنه تقريبا كنت افطر في رمضان، افطرت خمس رمضانات بسبب الجهل. الحمد لله قضيت تلك الايام فهل علي كفاره غير ذلك جزاكم الله انا
3: انا متوقع ان اصومها، لان في الاسلام، ولا هناك يريد زي ما تقولي، ان رمضان واجب. صمها واطعم عن كل شهر خمس رمضانات وارجو الله ان يعينك على القضاء وان يقضي عن يقول ان قطع اذا لم يكن ان كل اشاره ذوبيت التغيير
0: حديثا هذا سائل من فرنسا يقرر ان قطع قطع الرحم مع والديه لانهم يريدون في كل مره ان يجعلوا له سحرا ويؤذونه بذلك فما راي سمحتكم في هذه الحاله استاذنا يعني الاولى المعادين كيف يقول انه يريد يريد في كل مره يجعلوا له سحرا منهم والديه والله
3: إذا كان الأبوين يريدان سحره فهما مخطئان بجانب شك وعلى ضلالة عليه، برهما وصدتهما مع الأخذ بالحذر والاحتياط
0: مما يعلمه فيهما من الشر، الله العظيم يقول السائل هل يجزي الغسل عن
3: الوضوء وجزاكم الله خيرا؟ إذا اغتسل غسلا واجدا أو غصباً مسنونا ناويا بالغصب الحدث الأكبر أو الحدث أو السنة الجمعة والوضوء عزاق إذا تمرض واستنشق. السائل هل القاتل لنفسه
0: نسأل لنفس الله العافية هل يصلي عليه وجزاكم
3: الله خيرا؟ يقول بكر رحمهم الله إن قاتل نفسه لا يصلي عليه الإمام المشهور حتى يكون مكانا لمن يريد يفعل لأن قتل النفس كبيرة من كبائر الذنوب جريمة من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجر بها بطنه إلى بلاد جهنم خالدا مخلدا بها نعم نعم فالقرآن لا يصلي الإمام عليه العامة يعني ليس الإمام مشهور عليه تأديبا وردعا إلا هو مسلم لكنه عاصي ومرتكب كبيرة العرة وهو قتله نفسه صلى الله على أبينا
0: نعم. يقول السادة جماعة الشيخ هل لبن الإبل ومرق لحمها ينقض الوضوء من اللحم جزاكم الله خير أما اللبن فلا ما يأثر الكلام بالإبل
3: ألبان الإبل لا علاقة لها بالوضوء. إنما لحم الإبل جاءت السنة بالأمر بوجوده، في حديث البراء النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضع من لحوم الإبل؟ قال: نعم،
1: قالوا: أنا توضأ
3: من لحوم الغنم؟ قال: لا، في
1: توضع
3: من لحوم الغنم قال لا في الحديث الاخر من لحوم الابل ولا توضاوا من لحوم الغنم أما مرطها وغير اللحم من الأمعاء كالكبد والكلى ونحو ذلك فمن العلماء من يلحق ويقول جميع أجزاء الجزور من أكل منها انتفض وضوءه وبعضهم يخصصه باللحم الأحمر الخاصة وعلى كل من توضأ منه جميع ما عدا اللبن فإنه على خير
0: أين توجد أعظم سعادة في الدنيا والحياة الرضية وما
3: هي أسباب شراع الصدر أعلم سعادة في الدنيا بيّنها الله بكتابه كما أخبر الشيخ ونفطه الله قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو حنثاء وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فالحياة الطيبة المستقرة حياة الأنس والسعادة، حياة الراحة والطمأنينة، حياة الخير هي حياة المؤمن المستقيم على طاعة الله. حياة من عرف الحق فعمل به وعرف الباطل فاستلبه حياة من استنار قلبه بنور الإيمان فصبر في برائه وشكر في رخائه واستقام على الحق وحمد الله على غاية النعمة، هذا كما قال بعض السلف وقد أخبر عليه أخ يقول وهو على حالة من التقشف لو يعلم أهل الدنيا ما نحن فيه لقاتلونا عليه بالسيوف ويقول بعضهم مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما لا طول قالوا ما لذتوه قال حب الله ورسوله فكانوا يرون الايمان والاستقامه وقيام الليل وجعل الخيرات يرونه اللذه والسعاده كما قال جل وعلا فمن اتبع هداي
1: فلا يظن ولا يشقى ومن اعرض
3: عن ذكري فان له معيشه ضنكا
0: ونحسره يوم القيامة أعمى. سائلة بلجيكا تقول كيف تكون العلاقة بين الرجل وزوجته في حال في حالة ما إذا طلقها وكان بينهما أولاد ما حدوث الاتصال بينهما وجزاكم الله خيرا؟ إذا طلقها الطلقة الأولى أو الثانية والعند ذاتها يكون لحفظ الزوجات وإذا
3: انقضت العدة بالطلقة الأولى أو الثانية
1: أو طلقها الطلقة الثالثة
3: فهي أجنبية عنه ولا يحل الاتصال بها لأن يعني يخشى من تدخل الشيطان وإغرائه بها وإغراءها به فالأولى البعد عن الاتصال المباشر وليكن بواسطة خوفا من تسرب وسائل الشيطان الذي يجري من ابن ادم مجرى الدم من عصب الله
0: يقول السائل رجلا ظلمني مظلمه وقد حلفت اثناء غضبي الا وسامح على هذه المظلمه وبعد ان هدات اعصابي اردت ان اسامح فهل عليك كفاره يمين كفر عن يمينك تقول الله فلا يعتني الظلم
3: منكم ولا يأتي الظل منكم أن يؤتوا إلى الكربة والمساكين والمهاجر لسبيل الله وليعفوا وليفضحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم
0: ولا تقول ولا تلظل منكم السعة نعم. قل السائل ما هي أعظم الأسباب لبر الوالدين وجزاكم الله خيرا؟ الله على كل شيء ثم التفكر في
3: ماضيهما المجيد وفي أعمالهما الطيبة وخدماتهما لك، أن تفكر بالحمل وآلام الوضع والرضاع والحضانة، وفكر بأيام طفولتك وعمر شبابك، ماذا يفعل تفعل بك الأم وماذا يفعل بك الأب؟ يعني إذا أعدت النظر وكنت ذا مروعة وعقل
0: عرفت الواجب عليك. نعم. يقول السائل في قراءة اذكار الصباح هل لي ان اقراها بين اذان الاقامه صلاة الفجر بين اذان الاقامه المساء في في صلاة العصر جزاكم الله خيرا.
1: كيف؟
0: يقول في اذكار الصباح هل لي ان اقراها بين اذان الاقامه في صلاة الفجر؟ نعم قبل طلوع الشمس وقبل غروبه او بعده. يقول السائل ارتدي رابطة العنق وجاكيت البدلة هل في ذلك تشبه؟ ميه؟ ميه؟ يقول ارتدي رابطة العنق وجاكيت البدلة هل في ذلك نوع من التشبه النصارى؟ والله ما يظهر لي لكن ان تركته من باب الحجل وهو يقول السائل إذا أخذ شخص مبلغاً ديناً من صديق الله يريد التجارة الاتجار به فليجوز إعطاء خمسة في من ذبح جزاكم الله وصيرا هذا أرض
3: الجنة فليجوز لكن أصل كل الشخص يستدير لي هذا خطأ إبسال لي أن يجب أن يجب أن تعطي من أطردك 5% من أرباح هذا ليس أبا
0: يقول السلام إذا في المسجد أكون جالس هنالك ما يتخذني سترة لصلاةه هل
1: ابقى جالسا حتى ينتهي امني
0: الان؟ هل اتركه بلا ستره؟ السنه في الستره ان تضع شيء،
3: اما الى جدار، إلى أمود او الى عمود، او تنفض شيئا، او تضع امامك شيء على ارتفاع بذي اما ان تخص ادميا لتجعله ستره فلا. ما تبيعوا حد يقولوا على روحي صلي يا مشي
0: نختم يا رحب بهذا السؤال يقول السائل بعض الباعه خاصة ممن يبيعون الشمام والحبحب يقولون على السكين يقطعون جزءا منها لكي يذوقه البائع فان فان يعني حب ذلك والا تركه فهل في هذا البيع باس؟
3: ما لكن هذه الامور الحكم عليها الحكم حتى صعب كون يكون هذه الحدة جيد وكذا وكذا
1: وهو ما يعني يعرف حقيقة الأمر
3: وقد يعطيني نوع واحدة والباقي خلاله ما سعر هذا مما يتساهلوا بيع، بيعه لأن قالوا إن الذي لا يعلم ع... بيع عيبه إلا معنى تشريف فقال يصح ولذلك يصح بيع ما مأكوذ بجوده كالرماني وبالطيخ وإن المسلم هل لو طلب إبرازه لكن لم فهذا منا يتبايع به وهذه امور لا تبتشاهدين بعد البيع والحكم على, على
0: الكل بجزء من نافع الله سبحانه ما تفضل به
3: الله وخير على حضوركم الله
0: وسلم